0: 听众朋友，大家好，我是蒋慧云，欢迎您收听我们今天的故事。今天我们讲述的呢是一个黑孩子的成长出格史。说到出格，也就是女儿大了要出嫁了。对，今天我们讲述的就是一个小女孩小珍的故事。这一天呢是上小学一年级的小珍。学校开家长会的日子，一群家长就围在教室的竞赛栏前。满姨也跟着大伙儿凑上前看个究竟。原来呢，家长们正在欣赏一张书法作品。只见这张书法作品里啊，每个田字格里是一个一个方方正正的汉字，偏旁部首结构合理。就像是临摹的楷书字帖一样，完全猜不到这是一个一年级小学生写出来的作品。难怪这张书法引起了这么多家长的惊叹。满姨看了看书法字下面的署名，原来是小珍写的。小珍是满姨的女儿，亲生女儿。可是满姨这次来给小珍开家长会。却不是以母亲的身份，那么这是怎么回事呢？这还得从小珍曲折的出生说起了。小珍的母亲满姨是60年代出生的人，在满姨结婚成家的时候，那时候中国的计划生育政策是每对夫妻只准生一个孩子，如果有双职工生了第二胎，那么父母。都会被双双开除公职。在这样的大背景下呢，满姨却意外的又怀孕了。满姨很快就做了决定，这孩子不能要。可是现在才发现怀孕时间已经太晚了，满姨想做人工流产，可是已经过了做人流的时间。满姨很苦恼，她也很纳闷怎么前些日子做育龄女工的定期体检的时候就没有查出来她怀孕了呢？无奈之下，满姨心想，那就等到足够的月份的时候再做引产吧。可是等时间到了，医生却说满姨体质太差，引产会对满姨有生命危险，医生不敢给她做引产。这个时候，满姨真是欲哭无泪呀、啊。可也正因为如此，小珍才有了机会来到了这个世上。因为是不得不偷偷的把孩子生下来的，满姨怀孕的过程当中啊，还刻意少吃，让肚子看起来啊不那么大，不会被人发现。当小珍出生刚刚满月，满姨就不得不把她交给自己的姐姐来偷偷的抚养，于是小珍就成为被藏着的。黑孩子了，小珍从满月就不能待在自己的父母身边，真不知道小珍能不能健康的成长呢？没过了几年，小珍的爸妈也就是满姨夫妇，他们开始修炼法轮功了。那个时候，他们全家都会一起学法轮功的书籍，转法轮。满姨夫妇和小珍的哥哥。围做成一圈被带回家的小珍呢，就坐在圈的中间。由于那个时候法轮功的书籍是很紧缺的，满一全家只有一本转法轮的书，大家就传着读，每个人读一段，轮着读。那轮到谁读的时候呢？哎，小小的小珍坐在中间，就伸出他的小脖子，向谁探着头。虽然那个时候小珍呢。太小了，一个字儿都不识，可是他还是一个劲儿的瞅着书，稚嫩的小脸庞上啊，神情还特别的认真。当全家人在一起练功的时候呢，小不点的小珍呢，也会跟着大家有样学样的站在一起练功。那段日子是小珍特别幸福的时光。再后来，小珍就到了该上小学的年龄了。可是小珍是个黑孩子，没有户口，怎么能上学呢？满姨就很发愁。可是还没等满姨愁出个结果来，满姨夫妻就因为修炼法龙功，双双的被抓了。于是小珍跟哥哥两个孩子一下子就成了没人照顾的孩子了。幸好小珍的舅舅。托人把小珍送进了离家比较远的一所县城的小学里上学。就这样，好在小珍能够上学了。与此同时呢，小珍也不得不藏在了郊区的奶奶家里。之后，小珍的妈妈因为修炼法轮功被关押了一个月后也被放回了家，但是小珍的爸爸却因为修炼法轮功被判了两年的劳教。有一天，满姨听到敲门声，满姨打开门，惊讶地发现女儿小珍站在自己的眼前。小珍一个人独自从郊区的奶奶家找到了县城里的妈妈家。满姨看着小珍怯生生、浑身脏兮兮的样子，就赶紧问小珍是怎么找到这儿的。小珍就说：“元宵节那天。”哥哥领着我和奶奶来过一次，我记住了大概方位，还有小区对门的一对石狮子。满一心想，元宵节那天大街上到处都是人，小珍是怎么认清路的呀？满一心疼的一把就把瘦小的小珍拉进怀里，不断的对小珍说：“小丫头啊，你走丢了可怎么办呢？”晚上的时候，小珍就睡在妈妈的身边了。可是半夜里，满姨却让小珍的哭声给惊醒了。满姨醒来的时候，看到小珍还在一下一下地抽泣着呢，她的枕头已经湿了一大片。满姨搂着小珍，心疼地问她：“怎么回事啊？”小珍一边流着泪，一边断断续续地跟妈妈说了原委。原来，小珍的班里有一个邻居家的孩子，这个孩子告诉同学们说，小珍的爸爸妈妈被关进监狱了，这让班上的同学歧视小珍，不是骂他就是打他。有一次下课，小珍上厕所回来，发现自己的书包不见了。小珍找啊找啊，后来竟然是在垃圾桶旁边找到了，可是整个书包都已经是空的，里面的铅笔刀、作业本都不见了。那个时候呢，一个大一点的男孩子还推搡着小珍，别的孩子就跟着取笑起来，而瘦小的小珍也只能任人欺负。后来每到下课的时候，小珍就不敢去上厕所。他用他的小手紧紧地抱着他的书包，而小珍为了不在学校里上厕所，甚至于早上她都不敢吃饭、不敢喝水了。满姨听着小珍的叙述，内心的惊骇难以形容。小珍还跟妈妈说，曾经有个男生欺负她，拿笔在她的耳朵周围扎了很多的小点点。满姨心疼地抚摸着小珍的小耳朵。当时下了个决心，他决定把小珍留在家里。小珍知道以后可以跟妈妈在一起啦，真是非常的开心呐、啊！在妈妈身边，小珍又能够学习法轮功了。小珍特别喜欢看法轮功的书，一有空呢，她就自己学法。法轮功的师傅发表过一本书，叫《红银，里面写着很多首诗。当时才一年级的小珍，一首一首的把这些诗抄在自己的小本子上，她走到哪里就背到哪里。才一年级的小珍，却是一个真真的大法小弟子了。小珍特别的懂事，她自己洗衣服，还主动的帮妈妈做很多的家务。而且呢，她知道自己没有户口，不能叫别人知道，于是每次家里来了客人。他就把自己藏在卫生间里或者阳台上。小珍懂事的，真是让大人都心疼啊！这次当满姨以亲戚的身份去参加小珍的家长会的时候，看着竞赛栏里那张小珍的书法作品，满姨对自己这个女儿，这个身处逆境的大法小弟子，内心真是又欣慰又敬佩。两年以后，小珍的父亲终于回家了。后来有了一个土政策，说是交了超生费就可以给黑孩子报户口。于是，满姨夫妻当时一咬牙，交了等同于一套楼房的超生费后，后小珍的户口就这样落实了。小珍顺利健康的长大了，她顺利的大学毕业。毕业一年以后呢，小珍就是一家国企金融单位的中层领导了。长大后的小珍亭亭玉立，清纯温婉娴静，没有人能想象小珍曾经是个受尽了委屈、瘦小的黑孩子。成长中的小珍一直在坚持学练法轮功，虽然工作很忙，总是挤出时间来学大法师父的书。而且他还帮着满姨做大量的家务活，为的是给满姨也能够腾出时间来学法练功。他们一家不仅是和乐幸福的一家人，也是相互扶持、彼此激励的好同修。小珍不怎么参加社交活动，可是身边的还是有不少的男孩子的追求者。有一天，小珍终于带了一个男孩回家。原来是小珍的高中同学小刘，满姨见这小刘啊五大三粗、憨憨厚厚的，是个可靠的人，于是这两个年轻人就成家了。有一天，满一家请了修理工来修洗衣机，这修理工说呢，这段时间他走村串户的修理机器，听到人们都在说呢，有一家的闺女出阁啊不要礼金。这事儿可是奇了，那当时闺女出阁总是要向男方收一些彩礼嘛，或多或少的，好不容易把闺女养成这么大了，收一些彩礼，觉得也是理所应当的。于是大家都在议论，这是谁家的闺女不收礼金呢？但是修理工听得多了，他综合着推估了一下，寻摸着，这个啊，应该是满姨家的闺女。跟满姨把这事儿说了以后，这个修理工对满姨夫妻说：“看来修大法的人和普通人是不一样啊。”还有一天呢，满姨在街上遇见了小刘的二婶儿，二婶儿拉着满姨的手，热情地跟她说：“你们白白地送给了我家一个那么乖巧的儿媳妇，你们这么做真是让我们刮目相看，让人钦佩呀。”听众朋友，小珍曾是一个黑孩子，因为黑孩子的身份，满姨一家花的钱和精神可是没少过。然而，对小刘一家来说，有一位以真善忍要求自己、一个好品行的好媳妇儿，不是才是最幸运而珍贵的事情吗？您说是不是这个道理呢？听众朋友。满姨的这个黑孩子的故事就为您分享到这里了，希望您会喜欢，感谢您的收听。